0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Entlarvt, dem etwas anderen Karriere-Podcast. Ich sitze hier wie immer mit dem Manuel.
1: Hallo zusammen.
0: Und ich bin die Franziska und wir hoffen, ihr hattet letzte Woche genauso viel Spaß wie wir bei der Aufzeichnung der Folge. Wir haben uns heute auch nochmal ein spannendes Thema vorgenommen. Wir hatten es angeteasert, das Thema Selbstmarketing. Und äh, ich weiß, dass der Manuel das Thema nicht mag und deswegen werde ich mal gucken, <lacht> was wir da heute so aus ihm rauskitzeln können dazu. Also ich habe mal drei Mythen mitgebracht, die wir uns mal anschauen zum Thema Selbstmarketing im Job. Mal gucken, ja. was davon übrig bleibt, wenn wir damit durch sind.
1: Ja, sind wir mal gespannt. Aber apropos herauskitzeln, äh, dann kommen wir gleich <lacht> zu meiner nächsten Lieblingsübung. <lacht> heute irgendwie habe ich so das Gefühl, dass also ich komme gerade ein bisschen schlecht weg. Nein, Spaß beiseite. Ähm, wir wollen uns ja immer mal wieder mit diesen drei Fragen beschäftigen, Franziska. Mhm. Haben wir uns ähm, ja auf die Fahne geschrieben, um uns äh, sozusagen auch so bei euch so ein bisschen, ja, sag ich mal, näher vorzustellen. Und das auf eine gewisse, wie soll ich sagen, indirekte Art und nicht einfach hier ja. so eine schöne Selbstpräsentation. So viel zum Thema selbst. Ein sagen. Selbstmarketing, ja, genau. nur
0: subtil, nur von <lacht> hinten,
1: durch die Brust ins Auge. <lacht> ja, so nach dem Motto. Und deswegen fange ich mal an mit dir ähm, Weihnachten steht ja vor der Tür und mhm. ähm, wie verbringst du denn deine Feiertage? Eher im kleinen Kreis oder bist du so jemand, der dann äh, so im großen Familienkreis lieber feiert?
0: Hm, ehrlicherweise sind nicht mehr ganz so viele von der älteren Generation übrig. Also früher war es schon eine relativ große Runde mit meinen Großeltern und Onkel. Ähm, es wird leider immer kleiner der, der Rahmen, dadurch, dass ich auch keine Geschwister habe, aber ähm, ich bin auch mal bei meiner Tante zum Beispiel unterwegs dieses Jahr und ich sehe halt auch viele Freunde von früher in der Zeit, immer wenn ich zu Hause bin. Also ich würde mal sagen, es ist im Familienkreis eher klein, obwohl ich es größer gern hätte, aber so im Freundeskreis ist es dann schon wieder ein bisschen größer.
1: Okay, aber dann, dann nutzt du sozusagen die Feiertage, um ja, äh, schon. alte Bekanntschaften aufleben zu lassen und auch noch mal um ja. sozusagen ähm, die Familie zu sehen. Okay, genau. Und
0: wenn ich es bestimmen könnte, würde ich glaube ich auch alle zusammentrommeln, tatsächlich. Also je mehr, desto besser.
1: Hm. Okay. Ähm, dann ist es ja so: nach Weihnachten folgt ja schon äh, bald äh, das neue Jahr. Und da ist jetzt meine Frage: das Ist ja auch so ein kontroverses Thema. <lacht> bist du oh, jemand, der yeah. gerne böllert? Ja oder nein? Nein. Ganz
0: klares Nein. Ähm, ich weiß nicht. Ich Also erstens habe ich Angst, dass es mir irgendwie die Finger oder Füße wegsprengt. Also ich habe das als Kind irgendwie so oft erlebt, dass mir irgend so ein Ding vor die Füße geflogen ist, dass ich da irgendwie, glaube ich, ein nachhaltiges Trauma davon getragen habe. Ähm, und ich finde einfach, also ich finde es immer schön, wenn das so zentral organisiertes Schönes ist. Ich gucke es mir gern an, aber gerne von hinter einer Glasscheibe. <lacht> da bin ich ein Schisser. Und ich finde hinterher halt immer so ätzend, dass die Luft so extrem schlecht ist. Mhm. Also das mag ich nicht. Also von daher braucht es für mich das Geböllere nicht. Ja.
1: Okay. Und dann jetzt noch äh, zum zweiten Thema hinsichtlich äh, des neuen Jahres. Bist du jemand, der sich äh, Vorsätze äh, macht oder nicht?
0: Boah, ich wusste, dass dieses Thema kommt. Ja, passt ja äh,
1: auch zu unserem Podcast. Ja, sagen.
0: ja, das Problem ist nur tatsächlich... Ähm, nee, also so diese klassischen, was ich mir jetzt für mich selbst oder so selbstoptimierungsmäßig mache ich nicht, weil ich glaube, das ist einfach irrelevant, welches Datum ist. Also entweder ich habe irgendwie was vor, dann muss ich das nicht zum 1. Januar irgendwie terminieren und dann Ende bis Ende Januar schon wieder vergessen haben. Was ich natürlich mache, ist so grob mir zu überlegen, wo will ich hin im Leben? Und was will ich dieses Jahr erreichen? Das hat vor allem, sage ich mal, in meiner Selbstständigkeit hat das Relevanz. Ansonsten in den restlichen Lebensbereichen lasse ich es eher alles auf mich zukommen tatsächlich.
1: Ja, okay. also nichts mit keine Schokolade, keine Süßigkeiten. Mm, nee, irgendwie.
0: also weil ich, also das Essen, also es funktioniert sowieso nicht bei mir. <lacht> Und wenn, äh, wenn ich mir sowas vornehme, ich weiß nicht, dann meistens dann, wenn der Gedanke tatsächlich irgendwann innerhalb des Jahres kommt, aber wir hatten es, glaube ich, schon ein paar Mal, ich mag es einfach nicht, mich auf irgend so Dinge so festzulegen. Und ja. dann schon, gar, dann, dann fängt das Jahr schon wieder mit Stress und Druck für mich an. Deswegen bin ich ein anti -Vorsetzler.
1: Sehr gut, sehr gut. Kann ich gut nachvollziehen. Ähm, ja, so, dann hast du ähm, die etwas persönlicheren äh, drei Fragen jetzt äh, heute beantwortet zum Thema Weihnachten bzw. Feiertage und Jahreswechsel. Und dann äh, würde ich sagen... Gehen wir über zu äh, anderen mythischen äh, Themen hinsichtlich okay. Selbstmarketing.
0: Genau. Und ich habe es ja schon angekündigt. Also was ich bei dir ja schon über die Folgen, die wir jetzt hier schon aufgezeichnet haben zusammen, schon das ein oder andere Mal rausgehört habe oder rausgehört äh, zu meinen Scheine, Schein, meine, ihr wisst, was ich meine, ähm, ist, dass du da ja nicht so ein Fan von bist oder dass du auch vielleicht diesem Begriff gegenüber etwas äh, kritisch stehst. Wie sieht das bei dir aus, Selbstmarketing im Job, wenn du das hörst? Was geht dir da durch den Kopf? Ja,
1: also, also es ist, ich glaube, da hast du nicht ganz falsch gehört, um ehrlich zu sein. Ich habe mit Selbstmarketing verbinde ich halt immer sofort so ein bisschen, sage ich mal, ja, nicht unbedingt Authentizität, um ehrlich zu sein, ja, sondern ähm, eher so ein bisschen Rollenspiel, weißt mhm. du, nicht zwangsläufig schlecht sein muss. Ja. Und zweitens habe ich halt immer so ein bisschen die Befürchtung, wenn man sich, sag ich mal, mit dem Thema so ein bisschen näher befasst, also nicht näher befasst, sondern im ersten Schritt befasst, besser gesagt, nicht näher befasst, dann ist es immer so ein bisschen, habe ich immer so gleich sowas wie so Überdenken von Situationen im Kopf. Ah, das, okay. einfach, weiß ich nicht, ich glaube, wenn man so anfängt, äh, im Bereich Selbstmarketing vielleicht den Fehler zu machen, an zu viele Stellschrauben zu drehen beziehungsweise mm -hmm. jede Situation versucht zu optimieren, dann habe ich halt immer sofort so das Gefühl, okay, das ist so ein Overload und einfach viel zu kompliziert und dann rutscht man dann so ab in so, ah, was mache ich jetzt hier und was mache ich jetzt da und ist gar nicht mehr im, so Mo im Moment so richtig drin und kann auch nicht mehr abliefern beziehungsweise ich konnte mm -hmm. Das ist so das, was so im ersten Moment, äh, sage ich mal, in mir so ein bisschen wahrscheinlich diese negativen Gefühle äh, auslöst.
0: Ja. Ich kann es total gut nachvollziehen. Also ich habe tatsächlich ähm, auch bei dem Thema Selbstmarketing früher vor allem eine totale Sperre gehabt, also dass ich das Wort nicht mochte. Ich mag es bis heute auch nicht so richtig. Aber was sich bei mir verändert hat, ist, dass ich schon erkannt habe, dass es in irgendeiner Art und Weise, und da kommen wir bestimmt im Laufe dieser Folge noch dazu, ist es, ist es schon wichtig. Aber was du gerade gesagt hast, ähm, bringt mich eigentlich zu dem einen Mythos, zu dem ersten Mythos, den ich aufgeschrieben habe, den ich auch ganz, ganz oft von Kundinnen und Kunden auch höre im Coaching. Ähm, und zwar geht das, glaube ich, so in die Richtung, was du gesagt hast, ähm, Selbstmarketing im Job heißt, dass ich mir irgendwie fremde Verhaltensweisen und irgendwelche rhetorischen Tricks antrainieren muss. Also so der Klassiker, das Lehrbuch sagt mir, oder das, das Karriere aus der wir wo wir auch schon gerne draus zitieren hier in dem Podcast, das sagt mir, wie ich mich zu verhalten habe. Und das mhm. habe ich so ein bisschen rausgehört, das ist so das, wo du auch eher deine Sperre hast, oder?
1: Ja, weil wie gesagt, also ich glaube, man muss halt am Ende schon so ein bisschen noch auf sein inneres äh, Gespür vertrauen. Und wenn ich anfange ja. halt wirklich versuchen, alles äh, rational und bewusst zu steuern, dann glaube ich, äh, laufe ich am Ende wie so ein Roboter durch die Gegend. Mhm. Wenn ich dann wirklich aufhöre, auf mein Bauchgefühl zu achten, was meines Erachtens nach, gerade, sage ich mal, in so Standardsituationen im beruflichen Alltag ja doch vielleicht eher so am, ja, wie soll ich sagen, eher unbewusst alles abläuft, ja, da, da würde ich vorsichtig sein, ja, mhm. und das ist, wie du sagst, genau das, was mir da so, in, wie soll ich sagen, in den Kopf kommt, wenn ich wirklich diese negativen Gedanken habe. Mhm. Gleichzeitig, ja, ich gebe dir recht. Also, ich, ich meine, letztlich, trotz allem glaube ich, dass man es in irgendeiner Hinsicht auf jeden Fall braucht. Ne? Also, mhm. sich jetzt schlechter zu machen, als man ist, das wäre ja natürlich total doof.
0: Ne? Ja, auf jeden Fall. Also, vielleicht mal zu dem Punkt, weshalb ich da auch meine Meinung geändert habe. Ähm, ich glaube einfach, also, jeder von uns hat ja immer irgendeine Art von Ausstrahlung. Also, wir sind einfach da und andere Menschen nehmen uns wahr und bewerten uns. Und jeder von uns. Äh, sieht die Welt natürlich durch seinen oder ihren eigenen Filter. Das heißt, wenn ich dich wahrnehme, nehme ich dich durch meinen Filter wahr, so wie ich alle äh, meine KollegInnen durch diesen Filter, den ich halt so mitbringe, wahrnehme. Und genauso werden wir wahrgenommen von den anderen. Und die Frage ist halt, und das war eben für mich auch so der ausschlaggebende Punkt, lasse ich das einfach zu, dass der Zufall und der Filter der anderen darüber entscheidet, wie ich wahrgenommen werde? Oder... Versuche ich das zumindest mitzugestalten? Also was bleibt von mir am Ende des Tages übrig? Also ich habe äh, in einem Meeting gesessen mit Menschen. Was denken diese Menschen am Ende des Arbeitstages über mich? Was wissen die über mich? Wie haben die mich wahrgenommen? Lasse ich das einfach laufen? Überlasse ich das deren Filter, deren Interpretation, deren Weltbild, deren Menschenbild? Oder trage ich zumindest meinen Teil dazu bei, dass ich auch so wahrgenommen werde, wie ich tatsächlich bin? Oder was, wie ich mich auch ausdrücken will. Und ich sage hier ganz bewusst auch mitgestalten, weil ich einfach auch nicht glaube, dass wir das zu 100 Prozent unter Kontrolle haben. Das ist so nicht. Aber ich habe es für mich als sehr hilfreich äh, mittlerweile festgestellt, einfach für mich selber klar zu haben, was möchte ich am Ende des Tages, dass andere von mir und über mich wissen. Gerade wenn man eben nur in sehr kurzen Sequenzen, vielleicht auch im Arbeitsleben zusammentrifft. Was soll hängen bleiben? Wer Wer, wer möchte ich eigentlich sein im Job? Und ähm, ehrlicherweise ist das auch für mich die Brücke, wo ich so ein bisschen das, was du vorhin gesagt hast, das ist so kompliziert und man funktioniert wie ein Roboter, so ein bisschen aushebeln wollte. Denn wenn ich bei mir selber bleibe und erstmal ganz bei mir gucke, was will ich eigentlich sein, was soll von mir übrig bleiben, was sollen die anderen von mir wissen und wahrnehmen, dann ist es ja im besten Fall nichts, was ich. Versuche zu Schauspielern, sondern das, was wirklich aus mir selbst kommt. Und dann mhm. ist es auch nicht mehr unauthentisch und gespielt oder roboterhaft, sondern dann ist es einfach ein nach außen Ausdrücken dessen, wer und was ich wirklich bin.
1: Ja, kann ich voll ganz verstehen. Also ich, ich glaube, wenn man den Ansatz wählt, so wie du es sagst, dass... Ähm ich äh, nicht Einzelaktionen bewusst steuere vielleicht, sondern vielmehr mir vornehme, sage ich mal, ein, ein konkretes Bild, wie wie ich äh, wirken möchte beziehungsweise ähm, auch, wie andere mich wahrnehmen sollen, weil es, sage ich mal, muss ja auch in gewisse Form von Interpretation stattfinden, wie nimmt der andere was wahr, ja. Dann, glaube ich, ist das ähm, durchaus sinnvoll. Also dann, wie gesagt, dann, dann löst sich da so bei mir diese Sperre auch so ein bisschen, mhm. wenn man das jetzt auf die Art und Weise betrachtet. Ich, ähm, ich glaube dann, dann, wie gesagt, dann, dann bekommt das alles so einen anderen Beigeschmack. Mhm. Ähm, ich ich glaube nur, dass da auch, und das ist halt das, wo ich halt, wie gesagt, bei dem Thema Selbstmarketing nach wie vor immer so ein bisschen skeptisch bin, ist halt diese Balance zu finden. Mhm. Ja. Ich glaube, das eine ist das, was du sagst, wie, wie kriege ich das wirklich gut hin, mich auszudrücken, meine Messages abzusetzen, ähm, sag ich mal, meine Werte zu vertreten, auch so zu sein, beziehungsweise so angenommen zu werden, wie ich bin, gegenüber dem fremdgesteuert zu werden, mhm. ja, und die Meinung der anderen zu hoch zu hängen, weil wir hatten mhm. das ja auch schon, sich mhm. selber genauso vollzunehmen wie die anderen und dazu gehört ja. aus meiner Sicht, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen dazu, ja, das, was die anderen denken, vielleicht nicht so nah an sich heranzulassen, auch gut Deutsch gesagt, sondern vielmehr wirklich bei sich zu sein. ja Und gar nicht so sehr, wie du sagst, zwar die Message abzusetzen, so will ich sein, aber wenn es dann andere nicht annimmt, ja, dann ist das halt vielleicht so. Ja.
0: Absolut, absolut. Das ist genau das, was, was, wie ich es auch sehe und was auch mein Ansatz ist. Es geht eben nicht um die Anpassung an die Meinung der anderen, dann sind wir ja ein Fehnlein im Winde. Also ja, dann genau. er, er, erreichen wir auch unsere eigenen Ziele nicht. Wir hatten, glaube ich, in einer der allerersten Folgen mal das Thema Selbstinfiltration. Das heißt, ich mache die Ziele oder die Erwartungen der anderen zu meinen eigenen Zielen und ich merke es gar nicht. Das ist nicht das, was ich meine, sondern ähm, eben wirklich bei sich selbst anzufangen. Und deswegen arbeite ich, wenn ich mit Kunden, Kundinnen am Thema Selbstmarketing arbeite, wirklich auch ganz lange, Bevor wir in irgendwelche Selbstmarketingstrategien gehen, die nach außen gerichtet sind, Kommunikationsverhalten oder was auch immer, arbeiten wir ganz, ganz lange wirklich an der Basis, die bei einem Selbstinnen stattfindet. Eigene Ziele, eigene Werte, eigene Persönlichkeit analysieren, zu gucken, wie ticke ich und dann auch für sich selber das eigene Spielfeld oder auch Grenzen zu definieren und zu sagen, ich weiß jetzt ganz genau, dass ich hier gleich in diesem Meeting was Unbeliebtes tun oder sagen werde, aber ich tue das bewusst weil das ich bin hm. und ich nehme das in Kauf, dass ich da jetzt vielleicht mich nicht beliebt mache ähm, und vielleicht mein, das ein oder andere Ziel nicht erreiche, aber es ist mir zumindest bewusst und das ist so, das finde ich so wichtig, dass man die Dinge für sich selbst bewusst tut, ohne aber mh, in so einem Rollenspiel irgendwie sich zu verheddern.
1: Genau. Ja, absolut. Nee, Das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Okay, das war mal das so Mythos. Wir sind uns
1: einig einigermaßen.
0: Dann mal schauen, wie es weitergeht. <lacht> ja. ähm, was ich auch ganz oft höre und vielleicht kannst du das auch nachvollziehen und ich kann es tatsächlich nachvollziehen auch, ähm, ist so das Thema Selbstmarketing ist nur was für extravertierte Personen, die gerne im Mittelpunkt stehen. Es ist ein ganz, ganz oft so ein... Mythos, was ich so von, gerade von Kundinnen, von weiblichen Kunden höre, also Selbstmarketing ist, ist ja eh nichts für mich, kann ich ja nicht, weil ich eher introvertiert bin. Ich bin ja nicht so nach außen. Jetzt höre ich dich schon, äh, sehe ich dich schon stund, Stirnrunzeln.
1: Ja, also da muss ich jetzt wirklich sagen, das ist jetzt was, was äh, aus meiner Sicht jetzt wirklich ehrlicherweise gar keinen Sinn macht. Echt? Ja, um okay, spannend. Warum, warum sollte es ja nur was für Extrovertierte sein? Ich, ich bin ehrlich, ich finde das sehr gerade ein Vehikel für introvertierte Menschen. Ah um, sage ich mal, vielleicht eine gewisse Unsicherheit zu, ver wie soll ich sagen, zu nicht überspielen ist jetzt das falsche mhm. Wort, aber mhm. gerade für Introvertierte vielleicht die Stärken äh, hervorzuheben, äh, um, sage ich mal, seine Schwächen vielleicht nicht so preiszugeben oder mhm. halt wirklich äh, punktiert äh, Akzente zu setzen, ja, wo mhm. man sich wohlfühlt, während ja eine extrovertierte Person vielleicht eher dann überall raus Prallt, hat ja der Introvertierte mhm. schon eine Chance, an der Stelle, sage ich mal, auch Akzente zu setzen. Deswegen verstehe ich das nicht. Und das ist, glaube ich, ich weiß nicht, ich kann mir vorstellen, woran es liegt. Ich glaube, das ist ein, vielleicht ein spezielles Bild von Selbstmarketing, das da dahinter steckt. Mhm. Und zwar so nach dem Motto, ich stelle mich hin und bin auf jeder Party der, der erstmal seine, die fünf Sätze über sich selber ähm, aus dem Ärmel schüttelt dann sagt, ich bin das, 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 kann das, das, das und habe das, 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 ja. Weiß nicht, sehe ich jetzt ehrlicherweise nicht so. Also ich glaube, wenn man das so einsetzt, wie wir es jetzt besprochen haben, einfach, ähm, ja sage ich mal, auch man selber ist und das gehört mhm. dazu, was du vorher gesagt hast, dazu, dass man sich selber auch findet, sich selber analysiert, weiß, was man kann, was man vielleicht nicht kann, was man gern macht, was nicht, dann, dann sehe ich das ehrlicherweise komplett anders. Dann sehe ich das eher sogar als Chance für introvertierte Leute als andersrum. Ja, weil ich meine, wenn jeder, ähm, sage ich mal, ein bisschen mehr auf sich selber achten würde und auch sich ein bisschen selber kennenlernen würde, dann wäre es ja im Nachteil eher sogar für die extravertierten Leute. Weil, glaube ich, äh, extravertierte Leute, heißt das extravertiert, das können wir gerade so gucken. Ja, extravertiert, <lacht> ja.
0: Ähm,
1: dann, ähm, dann sage ich mal, wenn, wenn, wie soll ich sagen, die profitieren ja so ein bisschen davon einfach, vielleicht an der einen oder anderen Stelle, dass die anderen nicht so zu sich selber stehen, sondern da beeinflussbar mhm. sind und deswegen, also... Weiß ich nicht. Also den Mythos, weiß ich nicht, bin ich jetzt nicht so Fan davon, um ehrlich zu sein.
0: Okay, cool. Finde ich, find ich aber gut. Du hast mir im Prinzip jetzt meine Worte schon aus dem Mund genommen, ähm, weil es eben tatsächlich ganz oft dieses Missverständnis gibt. Selbst Marketing im Job heißt eben laut aufdringlich sein, sich in den Mittelpunkt drängen, immer hier zu schreien, ähm, ich bin der, die Größte und im Mittelpunkt zu stehen. Und es ist eben genauso, wie du sagst. Es ist eigentlich... Völlig unabhängig davon und es ist sogar eine Chance für auch die leiseren, stilleren, zurückhaltenderen ähm, Menschen unter uns, wenn sie sich auf sich besinnen. Die introvertierten Menschen sind ja auch diejenigen, die einen viel leichteren, einfacheren Zugang zu ihrer eigenen Innenwelt haben. Also die, das merke ich auch immer, die Kundinnen, die eben eher in Richtung Introversion ausprägen, die kommen auch viel schneller eigentlich mit sich selbst so in Kontakt. Und haben damit eigentlich auch einen Vorteil, was das Ganze angeht, wenn man eben, wie gesagt, Selbstmarketing eben nicht so versteht, als sich aufspielen oder in den Vordergrund zu drängen. Okay, das ging ja schnell, dass wir das, den zweiten Mythos hier abgehakt haben.
1: Ja, ist doch gut.
0: <lacht> Bin das ich schon ist,
1: gespannt auf den dritten, ja.
0: Der dritte Mythos. Heute galoppieren wir hier durch diese Folge durch, das ist ja Wahnsinn. Der dritte Mythos lautet, Selbst Selbstmarketing brauchen nur Leute, die fachlich nichts drauf haben.
1: Ich sag mal jetzt so, es ist nicht richtig, weil es, wenn ich es richtig verstanden habe, heißt, brauchen nur Leute, die fachlich nichts drauf haben. Das stimmt aus meiner Sicht nicht. Also wir hatten selbst schon so weit, dass Selbstmarketing, wenn man das in die Weise interpretiert, wie wir jetzt darüber gesprochen haben, sicherlich für jeden sinnvoll ist. Aber es ist schon was dran, wenn man es dahingehend sagt, dass Leute, die fachlich nichts drauf haben, brauchen vielleicht mehr Selbstmarketing oder <lacht> besseres Selbstmarketing als andere, weil, ja, also ich glaube, da ist dann schon ein bisschen was dran. Also wenn ich natürlich meine, ich glaube, ich meine, ich glaube, das ist auch gutes Deutsch, nein, aber ähm, es ist ja schon ein bisschen so, es zählen ja mehrere Aspekte in ein erfolgreiches Berufsleben hinein. Mhm. Also ich glaube, das eine ist ja, was, was äh, sage ich mal, kann ich fachlich dazu beitragen, was kann ich menschlich dazu beitragen? Und wenn dann, sage ich mal, die, die fachliche oder die menschliche Art, äh, je nachdem, nicht so gut sind wie die andere, dann muss das ja schon ein bisschen kompensiert werden. Von daher gesehen würde ich schon zustimmen, wenn man sagt, jemand, der fachlich nicht so gut ist, braucht vielleicht ein besseres Selbstmarketing mhm. als jemand, der fachlich gut ist. Weil das spricht ja so ein bisschen für ihn. Ja, also, glaub,
0: glaubst du, dass das nachhaltig erfolgreich ist? Also, ähm, das steht
1: ja wieder auf einem anderen Papier. Das glaube ich nicht unbedingt. Ja, ähm, Aber... Ich sage mal so, es ist ich glaube, jeder, der im Arbeitsleben steht, weiß, dass es Leute gibt, die fachlich besser sind und manche, die fachlich schlechter sind. Aber wie gesagt, es ist ja nicht nur... Wenn das Fachliche, sag ich mal, auf einem Niveau ist, was okay ist, ja, glaube ich, kann auch ein gutes Selbstmarketing auf Dauer ähm, nachhaltig erfolgreich sein. Ja? Mhm. Wenn das Fachliche natürlich so schlecht ist, dass äh, da am Ende äh, Fehler am laufenden Band passieren, dann glaube ich, bringt auch das beste Selbstmarketing nichts. Ja. Weil, ja, und auf einem ganz anderen Papier steht ja dann, ob man auf Dauer glücklich wird, wenn man fachlich nicht dazu geeignet ist im Job.
0: Ja, absolut. Genau, und lass es uns nochmal umdrehen. Ähm, das, das ist das ehrlicherweise, wo ich als Berufsanfängerin auch immer oder lange drin verhangen war, ist so dieses, ich habe das ehrlicherweise, so das Thema Selbstmarketing, ich habe es am Anfang schon angedeutet, eher immer so abgetan, wie das braucht man echt nur, wenn man echt nichts kann. Und ich verlasse mich lieber auf meine Leistung oder auf das, was ich halt tagtäglich leiste. Und da würde ich heutzutage aber auch sagen, es reicht halt leider nicht. Es wäre schön, wenn das einfach so wäre, aber wenn nur ich weiß, was ich kann und vielleicht mein direkter vorgesetzte mein, meine direkte Vorgesetzte, ähm, dann ist das vielleicht, kommt drauf an, welche Ziele ich im Beruf verfolge, ja, aber meistens ist es nicht ausreichend und da meine ich jetzt nicht nur äh, irgendwie Beförderung oder Aufstieg, sondern einfach sich vielleicht auch ein Arbeitsumfeld so zu gestalten, Aufgaben so gestalten zu können, ähm, für Projekte gezogen werden, die man selbst spannend findet ähm, und das glaube ich funktioniert einfach nicht, wenn man sich einfach drauf verlässt, nur die Arbeit zu machen und einfach das überhaupt nicht nach außen auszudrücken, wer man eigentlich ist, was man kann, wofür man steht, äh, was man vielleicht noch so alles mitbringt. Und ähm, deswegen würde ich heute sagen, also Selbstmarketing braucht ehrlicherweise aus meiner Sicht jeder, jede. und wenn es auf das Ziel hinausläuft, ich möchte einfach ein zum Beispiel stressfreieres Arbeitsleben haben. Das ist auch ein Ziel, auf das ich eben gezielt zum Beispiel hinarbeiten könnte. Also es geht nicht aus meiner Sicht vielleicht vielleicht noch Mythos Nummer vier, Selbstmarketing brauche ich nur, wenn ich aufsteigen will. Sehe ich zum Beispiel auch nicht so, sondern ja. es geht darum, wie will ich mich positionieren, was will ich, dass die anderen von mir wissen, wie kann ich meine beruflichen Ziele erreichen, was immer ja. die auch wären.
1: Ja, absolut. Also sehe ich ganz genauso. Ich würde es dann wahrscheinlich nicht mehr Selbstmarketing nennen an der Stelle, sondern eher, sage ich mal, äh, Offenheit und äh, vielleicht, ähm, ja, sage ich mal, wirklich dazu stehen, was was und wer man ist, mhm. ja. weil ähm, das Selbstmarketing hat ja immer so ein bisschen dieses Optimierung. Mhm. Ich, aber ich gebe dir vollkommen recht, es ist ja auch, sage ich mal, wichtig für mein Umfeld zu wissen was ich denn möchte. Also es gibt sicherlich auch Leute, die, ähm, sage ich mal, jetzt nicht den Drang haben, unbedingt aufsteigen zu wollen, sondern mhm. die wollen halt fachlich in Ruhe gelassen werden, gute Arbeit machen. Die haben Spaß an ihrer Tätigkeit, vielleicht auch alleine äh, in Excel-Dateien rumzuwühlen und so weiter und so fort. Und das ist ja auch alles in Ordnung. Wenn die dann aber andauernd versucht werden, in Positionen geschoben zu werden, wo sie gar nicht hingehören und anders mhm. vielleicht auch, ja, wenn jemand ein Eventmanager ist und da Lust dran hat, mit vielen Menschen zusammenzuarbeiten und abends um 10 Halligalli zu haben mhm. der und das nicht wirklich kommuniziert, sondern irgendwie an der falschen Stelle sagt, ah ja, aber jetzt mal so Backoffice-Themen würden mich auch interessieren und dann nachher irgendwie da landet, obwohl er da gar nicht hin möchte, dann macht das auch keinen Sinn. Deswegen, also ich glaube, wenn man das wirklich so weit spinnt, dann gebe ich dir vollkommen recht, dass das egal in welcher Situation einfach wichtig ist, nach außen zu kommunizieren, was, was man möchte. Ja. Sehr das, gut. Ja.
0: Das waren mal so drei, dreieinhalb, vier Mythen über Selbstmarketing im Job. Ganz spannend, mal deine Perspektiven drauf zu bekommen. Ich habe mich da ja jetzt schon ausgiebig und länger mit beschäftigt und ich habe einfach immer bei dir rausgehört, dass du da so ein bisschen kritisch bist. Aber ich glaube, es hängt viel tatsächlich auch an dem Wording, oder? An diesem Begriff ja. Selbstmarketings, ne?
1: Absolut. Nein, und da, da merkt man natürlich dann auch den Unterschied äh, zwischen äh, dir und mir. Ich meine, du setzt dich natürlich mit dem Thema ganz anders auseinander. Du hast ganz anderen Input auch von, von deinen äh, Kundinnen. Und das ist natürlich was, was mir ehrlicherweise an der Stelle fehlt. Deswegen mache ich mir da vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch gar nicht so viele <lacht> Gedanken drüber, weil ähm, ja mir, mir fehlen da diese verschiedenen Sichtweisen. Ne? Und wie du sagst, also ich gerade beim Thema Selbstmarketing, wenn es halt wirklich in die Richtung geht, sage ich mal, was der Begriff ja so ein bisschen mit sich trägt, dass es wirklich nach außen eine Scheinwelt aufzubauen, die ich vielleicht gar nicht bin, dann bin ich natürlich raus. Aber wenn das ja. wirklich dann in die Richtung, sage ich mal, auch weitergedacht wird, dass man sagt, okay, es geht einfach darum, mich so zu präsentieren, wie ich sein möchte und wie ich wirklich bin, dann dann glaube ich, ist das auch äh, wirklich ein, ein lohnenswertes Thema. Ja? Vor allem, wenn es damit einhergeht, halt auch sich selber nochmal besser besser kennenzulernen. Ja?
0: Genau. Und Scheinwelt ist ja genau das, was wir nicht wollen. Und ja. wenn ihr da draußen das genauso seht und ähm, auch Lust habt, euch weiterzuentwickeln, ähm, dann habe ich das letztes Mal ja auch schon angekündigt. Und ich sage es an der Stelle nochmal, ähm, ich biete am 19.12. ein kostenloses Online-Training an zum Thema Selbstmarketing für alle, die kein Selbstmarketing im Job mögen. Und da schauen wir uns also ganz genau die fünf Schritte an, die ich so für mich entwickelt habe und wie ich auch mit meinen Kundinnen immer im Coaching vorgehe, wie wir also genau das, was wir heute besprochen haben, sich selbst ausdrücken, herausfinden, wer bin ich eigentlich im Job, wer möchte ich sein, wofür möchte ich stehen, welche Themen und Aufgaben sollen zu mir kommen, welches Ziel möchte ich erreichen. Damit beschäftigen wir uns da ganz im Detail und ich zeige quasi, welche fünf Schritte ich da immer bei mir selbst, aber eben auch mit meinen Kundinnen gehe. Und wenn das für euch interessant ist, meldet euch da sehr gerne an. Und ansonsten sind wir mit dem Thema Selbstmarketing, Manu. Hast du dich heute mal mit dem Thema beschäftigen dürfen?
1: Ja, siehst du. Ja. Auch, auch das ähm, gehört ja dazu, dass man im Zuge des Podcasts auch was lernt. Das ist ja das Gute, ja. nicht nur für, für alle, die draußen zuhören, sondern auch für mich. Ja, von daher gesehen, nee, sehr interessantes Thema. Wie gesagt neue Ansichten darauf bekommen und ähm, um jetzt auch mal ein bisschen Werbung für dich zu machen, ich kann natürlich jeden nur äh, dazu raten, ähm, deine Kurse zu besuchen, beziehungsweise sich dieses Seminar anzuhören. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich Gein, weiß, dass schön. du so das gerne selbst für dich äh, an der Stelle vielleicht so starke Werbung machst, deswegen mache ich es jetzt. Gut, ich danke
0: dir. <lacht> genau, vielleicht sollte ich noch an meinem Selbstmarketing Nee, das finde ich ja
1: okay, aber deswegen ähm, ich als Außenstehender darf ja dann nochmal ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, intensiver Werbung
0: Super, ich danke dir dafür. Ähm, ja. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr uns weiterhin fleißig auf allen bekannten Podcast-Plattformen folgt und uns mit fünf Sternen bewertet. Wir freuen uns auch über alle Rückmeldungen, die wir von euch schon über Instagram bekommen haben. Und ähm, ja, Manu, wie machen wir denn ja. jetzt weiter? Gibt es noch eine Folge dieses Jahr?
1: Ja, wir müssen mal schauen, oder wie wir es nächste Woche ähm, so hinbekommen. Ja. Ähm, ja, Vielleicht eine kleine, ich weiß es nicht. Wir, wir schauen mal. Ähm, wir euch überraschen. Euch noch... Genau, wir, wir spielen Christkind oder Weihnachtsmann, je nachdem. Ja. Ich, ich weiß nicht, ich habe mal gehört, irgendwo in Deutschland gibt es auch einen Hasen, der es bringt. Am 24. Ich weiß ich? jetzt nicht, ob ich Quatsch rede, aber ich dachte, ich hätte es mal irgendwo gelesen. Okay. <lacht> nee, wir schauen mal, ist natürlich wie bei jedem, glaube ich, von euch da draußen. Jetzt hinten raus, wird es zeitlich ein bisschen eng, die, die ganzen Planungen für, fürs Jahresende laufen. Weihnachtsplanungen, Geschenke kaufen und so weiter und so fort. Ich wollte gerade
0: sagen, hast du die Geschenke schon zusammen?
1: Großteils.
0: Oh Gott, okay. Bei mir ist das
1: Problem, ohne zu sehen ins Detail zu gehen, dass auch noch einige aus meinem engeren Familienkreis rund um Weihnachten Geburtstag haben.
0: Ah, ähm,
1: das ist dann immer doppelt anstrengend. Aber das
0: glaube ich.
1: Aber ich bekomme es.
0: Ja, da musst du dir ja dieses Jahr schon so Listen machen, was dann alles auf einmal äh, an Geschenken angeschafft wird.
1: <lacht> du weißt ja, ich bin so ein Listenfreund.
0: Ja, ja deswegen Und schlage ich, ich dir ja die diesen Tipp vor, weil ich, genau, weil ich genau weiß, dass das nicht dein Tipp ist. Ja. Okay,
1: Genau. Genug also wir schauen der... mal halten euch auf dem Ra Laufenden, hätte ich gesagt. Ähm, und ähm, ja. Dann
0: hören wir uns irgendwann wieder. Ende des genau. Jahres oder spätestens im Januar. Wir freuen uns drauf. Bleibt dran. Und ähm, ein geruhsames Jahresende auf jeden Fall schon mal an euch alle da draußen.
1: Genau. Lasst es euch gut gehen. Bis dann. Ciao.
0: Tschüss.